0: Goedemorgen Jeroen, ben je daar?
1: Ja, hou Paul.
0: Zweef jij nog, Jeroen?
1: Nou, eh, ik ben in allerlei vormen van dubio. Eh, ook gelet op eh, wat ik dan eh, als gids beschouw van de verschillende stemwijzers. En als ik dat dan doe, dan vraag ik me soms wel eens af eh, of ik eh, zwevend en wel eh, toch niet heel erg eh, begin af te glijden af te glijden naar rechts, Paul. Um, kijk, want vroeger waren we, zoals dat heet, jong en links. Maar nu, uh, als ik de, de zoals links en rechts antwoorden geef op die stemwijze, kom ik op hele vreemde resultaten uit.
0: Ja, dat had ik dus ook. Het gekke was dat ik de dingen invulde die voor mij belangrijk waren. En de partij met de meeste overeenkomsten, die kwam maar voor schrik niet 41% met mijn mening overeen. En het was een partij waarvan ik dacht, nou daar ga ik toch zeker niet op stemmen.
1: Nee, nou ja, bij mij ongeveer vergelijkend. Maar eh, ik betrapte mezelf er ook op eh, dat ik toch met een zekere conditionering eh, dat zit eh, in te vullen. Of aan te klikken. Eh, die te maken heeft met eh, oude traditionele keuzes. En ik vraag me af hoeveel mensen dat ook meenemen als ze achter die stemwijzers zitten.
0: Nou ja, 69% van de kiezers heeft zijn keuze nog niet definitief bepaald, las ik gisteren. 69%, dat is nogal wat. Uh,
1: nou ja, dat geeft ook aan dat het lastig is en zweverig, maar ook uh, los van de thematiek ook een gevoelskwestie. Uh, iets van je oude kiezer in jou en emoties erbij horen, hmm. uh, belangrijk hoor. Uh, los van, van, van de feitelijke uh, waarheden waar je mee te maken hebt, de feitelijke keuzes, zit ik bij elke vraag, ben ik hem um, um, nu links of rechts aan het invullen?
0: <lacht> is dat belangrijk? <lacht> of is het een kwestie van dat, dat je ervan schrikt van, oh mijn standpunten zijn tegenwoordig rechts? Wat mij wel eens opvalt, dat standpunten van, ja, van jaren geleden, waarvan ik dacht dat ze links waren, nu gewoon als rechts worden beschouwd.
1: Nou, ik noem een paar voorbeelden. Moet er extra belasting zijn op het, op het kopen van vlees?
0: Dat vind ik nou een goed voorbeeld.
1: Dan denk ik, heel rechts is om te zeggen nee. En heel, en heel links is om te zeggen ja. Dat is, dat is um, groen denken. Maar ik ben een vleeseter en ik wil daar niet mee. ik wil daar bij wijze van spreken niet meer, meer voor betalen.
0: Je ziet bij de linkse partijen dat ze alle problemen willen aanpakken door er meer belasting op te heffen. Dat is nogal raar, want als jij zegt ik maak de belasting op vlees hoger, dat betekent dat je zegt nou ja vlees dat is vooral voor de rijken. En dat is dan wel weer heel erg rechts.
1: Nou ja, dat, dat is natuurlijk ouderwets. Hè? Net zoals uh, ex, ex, excuus voor de slavenhandel bijvoorbeeld. Um, links en progressief en solidair uh, zegt volmondig ja. Uh, ik vind het zelf um, een beetje onzin, want die excuses die moeten niet nu uh, worden gemaakt, maar die hadden destijds al worden gemaakt... Dus ik zeg nee. Maar vraag me gelijk af of ik dat niet heel rechts is. Is dat
0: belangrijk dan? Of is het niet gewoon een standpunt wat je moet erkennen van: hé, hey, kijk, zo denk ik nu? Nou, um, wat belangrijker is: de slavenhandel
1: is um, ook een, een gevoelskwestie. Het uh, heeft natuurlijk te maken met de racisme-discussie van nu. Uh, wat dat betreft belangrijk genoeg. Maar dan kerncentrales: hè? 30 jaar geleden. ...toch bepaald taboe na Tsjernobyl in Nederland nog eens extra.
0: Nou ja, daarvoor al. We hebben geprotesteerd omdat we bang waren voor de
1: opslag van het radioactieve afval. Maar een, een, een nieuwe kerncentrale is ouderwets oneens links. Uh, eens met de bouw van een nieuwe kerncentrale, vraag ik me af, is dat dan rechts? Als je kunt afvragen of die niet heel erg veilig en intrinsiek zeker en zo worden gebouwd. Dat soort um, dingen um, spelen wel mee in het intoetsen van ja of nee. Het zijn ja of nee vragen, hè? maar je kunt het ook neutraal laten, je kunt ook in het midden blijven. Maar dan ga ik dan naar het resultaat. Als je het um, um, rondje aanklikt voor alle partijen, kom ik uiteindelijk uit bij de piratenpartij en trots op Nederland. <lacht> nou, daar schrik, ik, daar schrik ik dan zo van, dat ik uh, direct ga naar de zittende partijen, dat rondje aanklik. En dan kom ik uit op of de partij voor de dieren of Groen-links.
0: Ja, ja, ik herken dat. Dus
1: dat is een merkwaardige nuance. Je, je, je komt in, in de alle partijen, hè, in die, die hele uh, totaal opzomming van zittende partijen en die reeks splinterpartijen uit op tamelijk rechtsige uh, kleine partijen. Of, uh, als je het alleen beperkt blijft tot de bestaande... ...op duidelijke uh, partijen van spectrum links. Dat is, dat is heel merkwaardig.
0: Dat is ook zo op dit moment. Je hebt dertig partijen om uit te kiezen. Dus er is een enorme versnippering gaande. Nou, dat zoveel partijen zijn, dat is inherent aan
1: het Nederlandse systeem. Ja, dat geeft uh, ook wel even iets aan over uh, de toegenomen differentiatie.
0: Maar dertig is wel heel veel, Jeroen.
1: Je zou het ook een uh, bewijs kunnen noemen van... Uh, emancipatie uh, en uh, je kunt wel vaststellen denk ik uh, niet eens voorzichtig uh, dat het een beeld geeft van uh, de enorme hoeveelheid uh, verschillende belangenpartijtjes naast de zittende orde. Uh, dat is natuurlijk al twintig jaar aan de gang.
0: Wat ik dus heel sterk mis is een samenhangende visie. En als ik naar debatten kijk of programma's lees... dan kom ik die samenhangende visie ook niet echt tegen. Hoe zie jij dat? Wat is voor jou belangrijk bij die keuze?
1: Um, ik denk wat dat betreft... dat het in deze verkiezingen... Uh, hoezeer ook uh, onder de uh, wolken van corona... toch gaat over een aantal noodzakelijke dingen die, die in Nederland... Van belang zijn, die moeten gebeuren zoals de woningbouw, woningnood. Een duidelijke visie op investeringen en geld voor bescherming van milieu. Wat natuurlijk een grensoverschrijdend probleem is. En een de Nederlandse deelname op groot Europees niveau vraagt. Daarna natuurlijk datgene wat algemeen belangrijk is, of je nou links of rechts bent, de gezondheidszorg. Want je blijft natuurlijk mens door corona nog eens een keer extra zichtbaar gemaakt. En daarnaast, en dat is dan ook een belangrijke pijler waar een toch heel secuur beleid op moet worden blijven gemaakt, is diversiteit en immigratie. Die immigratie die stopt natuurlijk niet. Maar wat vind jij dan, Paul, over samenhang en
0: die, en die thema's die ik noem? Ja, nee, dat, dat, dat vind ik heel lastig. Kijk, neem bijvoorbeeld het, het, het milieu. Hè? Dat vind ik dus echt een belangrijk thema. Waar ik eh, ook, ook mij over afvraag van uh, hoe gaat het met de wereld? Hoe ziet het er over 20, 30 jaar uit? En, en dan kom je op allerlei tegenstrijdigheden. Want ik woon dan in uh, de Achterhoek. En men is hier van plan om vier hele grote windmolens neer te zetten, midden in de natuur. 250 meter hoog, de hoogste van Nederland. Ja, daar keert de bevolking zich tegen en daar eh, voel ik me wel mee verwant. En dan zie ik bijvoorbeeld ook een grote tegenstelling tussen aan de ene kant milieu en aan de andere kant natuurbescherming. De natuur die gaat hard teloor, er worden heel veel bomen hier omgekapt. En dan zie ik ook bijvoorbeeld Jesse Klaver, die in Nieuwsuur enorm staat te schutteren... ...wanneer hem wordt voorgelegd of er wel of geen problemen zijn met die biomassa-centrales... ...en of dat nou wel zo goed is voor het milieu. En dan zegt hij eigenlijk, ja, we moeten ze maar sluiten en aan de andere kant kan dat weer niet. En dat bedoel ik met een algehele visie. Er wordt tegen mensen gezegd, ja, we moeten van het gas af, maar dat kost je wel 40.000 euro... Ja, dat is natuurlijk niet regeren. Dat, dat is niet oplossen. Dat bedoel ik dus met, met een overkoepelende oplossing waar je daadwerkelijk iets mee kunt. Ten eerste, zou Jesse Klaver wat dat betreft zijn huiswerk niet beter hebben moeten gedaan? Ja, dat is ook bij hem voortschrijdend inzicht. Kijk, je, je ziet daar ook in Amsterdam waar ze windmolens wilden neerzetten als gemeentebestuur in de wijken en waar de mensen zich ook tegenkeren. Het zijn misschien wel niet de juiste oplossingen. En dan uh, lees ik dan weer iets aardigs in het programma van de Partij van de Dieren... die daar als enige over heeft nagedacht... dat we het misschien niet kunnen oplossen met ons economische groeimodel. Het moet allemaal uh, meer, meer, meer. Wat wij laten liggen wordt ergens anders opgepakt. Wij gaan uh, minder autorijden. En onze tweedehands auto's gaan naar uh, landen waar men nog niet zo massaal autorijdt als hier. Dus ja, hoe moeten we dat doen? Dat zijn mijn vragen. En dan zoek je naar modellen en ideeën die daar een antwoord op geven. Het is heel kleins. Dus ik las in de, in de krant van de week dat als wij wat minder ICT-producten zouden weggooien, dat we bijvoorbeeld al heel veel CO2-uitstoot kunnen besparen. Wat bedoel je dan? Bedrijven gooien hun computers, hun telefoons elke drie jaar weg. En als ze nou eens in de zeven jaar hun spullen zouden weggooien, dan heb je al... Misschien een betere oplossing dan die vier windmolens hier. Dus ik denk, ja, een, een visie op andere economie. Ook een visie op, hoe voorkom je nou dat je weer van die toeslagenaffaires krijgt. Want ik vind het bijvoorbeeld heel raar dat allemaal geld wordt rondgepompt. En mensen blijkbaar dus te weinig verdienen om voor hun zorg te betalen. Om een goed huis te kunnen wonen. En uh, hun kinderen naar de opvang te kunnen sturen. Dat zijn toch gewoon minimale bestaansvoorwaarden. Dan zou je toch zeggen, dan moet je als Nederland gewoon een plan voor hebben. Daar moet je voor gaan staan. En niet voor de persoon. We moeten kiezen op uh, nieuw leiderschap. Hoezo nieuw leiderschap? Daar kan ik me dus echt heel boos over maken. Hoe denk jij daarover? Wat is voor jou belangrijk?
1: Nou, voor, vooral... Um... Milieu en immigratie, wat ik al noem.
0: Mm -hmm. Nou, immigratie vind ik als een leuk voorbeeld. Hoe ga je, wat, wat, wat wil je als oplossingen zien? En waar vind je dat terug?
1: Nou, het gaat wat mij betreft vooral over de sfeer, uh, over de bejegening. Mm -hmm. En dat, dat, dat zie ik dan toch weer terug in die debatten van Rutte en Wilders, wat um, natuurlijk uh, enorme. Uh, ...grotendeels gescripte uh, toneelstukjes zijn... Uh, ...maar die wat mij betreft uh, uh, ook behoorlijk achterhaald zijn. Uh, het punt islam is al gemaakt door Fortuyn en overgenomen uh, door Wilders... ...op uh, deels, deels uh, niet onterechte gronden... Maar aan de andere kant eh, zijn we toch eh, sinds Fortuin en in de periode van Wilders een stuk verder met bijvoorbeeld de inburging. Gelet op eh, optreden in de media en wat ik eh, bijvoorbeeld zelf afgelopen weken heb meegemaakt eh, in, in persoonlijke sfeer. Een verhuizing. Nou, die eh, werd gedaan... Uh, Nadat nou we gekozen hadden voor een voordeliger uh, bedrijf. dat op zijn achterhoeks of op zijn Nederlands busje komt zo heet. Maar het bleek te worden uitgevoerd door een uh, team van Marokkanen. Die, die, t, 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 t eerste, die ten eerste gewoon heel goed Nederlands spraken. Uh, die ook uh, spraken in formules van klantvriendelijkheid. Die dat efficiënt deden, die dat beleefd deden. En uh, die dat keurig deden.
0: Gewone Nederlanders dus.
1: Inderdaad. Al gewoon als mede-Nederlanders. Maar wat gebeurde daarvoor? De dozen, de dozen, de verhuisdozen, werden aangeleverd door een tussenbedrijf. Uh, door een Nederlandse functionaris die tegen mijn vrouw zei, uh, nou dat busje komt zo, uh, weet u wel wat dat zijn uh, voor mensen? Nou, wat, wat bedoelt u? Nou, uh, kijk maar hoe ze eruit zien. Dus daar kwam in de, in de, in de verhuizen sfeer toch weer een, een,
0: een stukje discriminatie uh, voor. Ja, alledaags racisme, ja. er is nog veel werk aan de winkel.
1: Dus aan de ene kant zeg ik dan, oh, wat immigratie en diversiteit betreft, um, het is achterhaald om uh, er alleen maar op te schimpen. Um, maar aan de andere kant, er is uh, vooral in sfeer en benadering en bejegening uh, nog steeds heel veel te doen. En dan zie ik af van um, berekeningen achter de komma wat er precies in geld en zo in moet worden geïnvesteerd. De belangrijkste investering, de belangrijkste rijkdom is, denk ik, de geest. En nou ja, wat mij betreft geldt dat in het algemeen. Ook om deze verkiezingen, en daar wil ik ook even nog met jou over hebben, Paul. Wat mij betreft ook toch een graadmeter zouden kunnen zijn voor de algemene sfeer in het land. Ik vraag me af in hoeverre kiezers toch in hun stemhokje um, een oordeel meenemen over uh, wat er het afgelopen jaar toch in Nederland is gebeurd, of, het, of ze zich wel of niet onderdrukt voelen, uh, of ze vinden dat de overheid middels corona toch niet een soort dictatuur invoert, dat soort uh, feitelijkheid en theorie naast
0: elkaar. Hoe vind jij dat? Ik denk wel dat het de hoogste tijd is om eens goed te analyseren wat, wat er aan problemen in, in dit land zijn op dit moment. Hè. Die, die, die versnippering waar we het net over hadden, dat is een, in, de, in, de, in het aantal partijen, dat is een duidelijk teken. Maar zeker ook het feit dat 69%, ik herhaal het nog eens, van de mensen niet weet waarop ze moeten kiezen. Dat betekent dat er onder mensen verwarring bestaat. Nou, ik merk dat bij mezelf ook, jij geeft dat ook aan. En dat is toch een veegteken in een democratie. En wellicht komt dat doordat we veel te weinig aandacht hebben voor de oorzaken daarvan. Nou, ja, ik denk dan toch wel terug met zekere eerbied aan Fortuyn die ooit schreef de verweesde samenleving en toch een aantal zaken heeft blootgelegd. En misschien nemen we die niet serieus genoeg en moeten we daar weer eens naar terug gaan kijken. Hoe kan het dat links op dit moment zijn natuurlijke achterban volledig aan het verliezen is? Je ziet dat de linkse partijen samen niet eens een meerderheid zouden kunnen vormen. Als je al die partijen bij elkaar optelt, en zelfs niet eens op winst staan op het ogenblik in, in de prognoses. Je weet nooit hoe dat straks uitwerkt.
1: Ze komen over de veertig uit, maar dat is te weinig.
0: Ja, ik vind dat daar is aandacht voor moet zijn. En hoe komt het dat er zoveel mensen in allerlei complottheorieën geloven? Dat is toch ook triest. Hoe komt het dat er zoveel wordt afgegeven op allerlei instituties in Nederland? Op de NPO, op de rechtspraak. Dat is toch zorgelijk? Dat vind ik dat we daar onze zorgen over moeten maken. Waarom geven politici zoveel aandacht aan elkaar en niet aan hun ideeën? Nou, ik moet wel zeggen, nieuwsuur geeft goede. Goede journalistieke voorlichting, worden mooie vragen gesteld. Tegenover stond bijvoorbeeld dat drama van Jinek. Daar heb ik me hoogst over verbaasd, ook wat het journalistiek niveau betreft. Hoe zag jij dat? Nou ja, ik, ik natuurlijk alleen uh,
1: de enorme ophef over Martijn Koning... en zijn zogenaamde roast aan het adres van Baudet... die nu uh, uitgemond is in... Uh, excuses en een, een aantal stemmen extra voor Thierry Baudet. Nou, dat kan natuurlijk niet de, niet de bedoeling zijn.
0: Nee, dat was zeker niet verfijnd. Maar daar ging ook wel iets aan vooraf. Je zag dat constant de confrontatie werd gezocht op de persoon Baudet. Op uh, ja, zaken die in het verleden rondom hem hebben gespeeld. Het imago wat hij heeft, terwijl... Hele heldere journalistieke aanknopingspunten uit zijn programma volledig links bleven liggen. Terwijl je in die programmapunten het nodige kunt vinden om te zeggen van ja, waar bent u mee bezig? En hoe helpt u in godsnaam met dit soort standpunten onze samenleving verder? En wat bedoel je dan? Iets, iets goeds wil ik over Forum voor Democratie zeggen. Dat ze in ieder geval wel een duidelijke visie hebben over hoe het verder moet met het midden- en kleinbedrijf. Maar verder vind je toch de meest bizarre nou, dat vind ik dan. Uh, standpunten zoals lockdowns werken niet. Uh, het regime houdt ons in een lockdown. Hij heeft het zelfs in die uitzending gezegd dat als je niet op Forum Democratie stemt, dat je dan niet bevrijd wordt. We moeten onze vrijheid terug, daarvoor moet je op mij stemmen, want de regering wil je in een lockdown houden. En niet als, als deze pandemie over is, dan komt er wel weer iets anders. Hoezo meneer Baudet, leg het eens uit. Hij heeft het over een griepje. Hij noemt zijn, zijn um, het tournee de vrijheidskaravaan. Hij wil de klimaatwet intrekken. Hij zegt, ik wil de macht terug uit Brussel, moet weer naar Nederland komen. Ja, hoezo? Hij wil de grenzen weer bewaken. Hij, hij haakt aan bij allerlei complottheorieën. The great reset, build back better. Ik sta daar wel eens met die man over in discussie. En ik vraag me af hoe ver die dan komt. En ik vraag me dan ook af wat zijn achterban daar dan over denkt. Dat mis ik. En dan gaat het over de appjes. En dan heeft hij natuurlijk altijd zijn karakteristieke uitvluchten. Uh, ja, maar daar schieten wij niet zoveel mee op. Het bezorgt de man eerder stemmen. Dan maak je hem een soort slachtoffer in plaats van dat je hem op zijn standpunten uh, goed fileert. Nou precies, dat is natuurlijk gebeurd nu. En dan dat einde, dat vond ik ook onsmakelijk. Dat hoort niet, dat hoort absoluut niet. Maar hij loopt weg. En wat is dan het resultaat? Daar is toch een lichte heldenstatus ontstaan. Die, die dus juist uh, voor een aanzienlijk deel uh, verloren was.
1: Uh, de sterren van Thierry Baudet, na zijn opmerkelijke zegen,
0: was duidelijk aan het verbleken. Ja, die partij is opgeblazen. Dat is de schuld van de partij zelf. De, de, de mensen zijn weggelopen. Er is een nieuwe partij uit ontstaan. 21. Nou ja, 21. En je kan daar niet de media of uh, wie dan ook de schuld van geven.
1: Kom. Het, het komt toch neer op uh, het, het stemmen halen uit dat uh, in Nederland manifest bestaande electoraat uit het begin van de, deze eeuw. Wat eerst door Fortuyn is uh, aangesproken en uh, daarna door uh, al zijn uh, erfgenamen. Alleen was, was, alleen, was Baudet, alleen was Baudet natuurlijk een, 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 een wat... Uh, uh, ...nuffig, uh, semi-intellectueel, uh, verpakt verhaal... ...wat er toch neerkwam op uh, de, de, de terugkeer naar een,
0: naar een Nederland wat niet meer bestaat. Nou, sterker nog, wat nooit bestaan heeft. En dan zou ik Fortuyn toch willen nageven... ...dat hij zijn standpunten in ieder geval baseerde op goed nadenken. Wat ik straks aanhaalde, de verweesde samenleving, de puinhopen van paars... Hij had sterke analyses gemaakt. En dan kun je het al of niet eens zijn met zijn probleemoplossing. Maar de analyses, die, die staan nog wel hoor. En dat kan je toch niet zeggen bij Forum voor Democratie. Of op dit moment voor bij, bij Wilders, die met een programma vol onhaalbaarheden komt. Nou, dat wisten we al. Die gewoon letterlijk zegt... Dat ze weer terug wil naar de tijd van, van, van Zwarte Piet en Sinterklaas. Ja. Ja, dat is, dat, dan draag je niet bij aan de oplossingen voor problemen in de samenleving. Dan draag je niet bij aan een, uh, een levendige democratie. En dan zet je wat je dan de anderen ook verwijten kunt. Jezelf toch buitenspel, denk ik. Zeker, maar democratie is
1: ook dat je dus de mensen een stem geeft en een, een keus biedt. En uh, een stemhokje voor ze opent. En dat is de grote vraag. En dan kom ik terug op uh, thermometer of uh, letterlijk de stemming, pijlen, wat woensdag het resultaat is. Uh, hoe Nederland uh, ook in die sfeer van verdachtmakingen over regimes en dictatuur uh, woensdag met zijn stem reageert. En of um, genoemde partijen met uh, hun onhaalbare, uh, ondoenlijke standpunten, niet toch weer uh, een forse aanhang uh, krijgen. Stijgende aanhang misschien. Of in ieder geval uh, uh, dat het electoraat even aanzienlijk blijft als het altijd al is geweest. Dat, dat vind ik uh, heel interessant. En of Wilders dan toch in, niet uh, um, ook gelet op zijn... Uh, ...semi-ancienniteit, zoals die hier tentoon heeft gespreid in de debatten van de afgelopen weken...
0: ...toch ook weer niet aan aanhang wint. Ja, we kijk, dat is best een probleem. Dan krijg je dus de tweede partij van Nederland, zoals de stand van zaken nu is... ...die niet deelneemt of niet, niet wil deelnemen, niet kan deelnemen aan een regering. Dat is toch jammer. En dan vraag ik me af waarom... Komt er vanuit de PVV dan ook niet eens een hand om te denken van nou, dit is mijn analyse, dit zoek ik aan oplossingen. Hier sluit ik dan eventueel compromissen op, hè, want je vertegenwoordigt toch een heel belangrijk deel van het electoraat. Maar kom je met standpunten waarbij je jezelf min of meer uitsluit? Nou, zolang hij is het
1: islamstandpunt uh, bevestigt, uh, zal er geen verandering komen. Nee.
0: Maar dat niet alleen hè? Dat niet alleen. Het gaat over veel meer dingen. Veel meer zaken. Als je, je zo'n programma goed leest, kom je toch wel rare dingen tegen. We moeten meer aansluiten bij Rusland. Maar we moeten Erdogan laten berichten door het internationale strafhof. Hoezo? Is Rusland dan... Is, er, is Poetin dan een fijner mens? Of ja, de, al, al dat soort zaken. Weet je, Dat zijn rare, rare standpunten. De, de, de twijfel aan de Europese gemeenschap... De, de klimaatdoelstellingen die ze niet onderschrijven. Het is lastig. Wat is hun visie op de toekomst? Ik weet het niet. Het is allemaal negatief. Ik vind het lastig. En ik vind het aan de andere kant uh, lastig... dat je op dit moment heel veel problemen ziet in een samenleving... maar niet samen tot oplossingen gaat komen. Ik vind het wel een uitdaging voor de tijd. En dan denk ik dat vele politici daar eens goed over moeten nadenken... en moeten proberen om weer tot geïntegreerde gedachtenvorming te komen in plaats van... waar ik nog maar eens een keer mijn, mijn verontwaardiging over uitspreek... over leiderschap te praten als belangrijkste thema. Want wat, wat leiden we? Waar gaan we naartoe? Ik wil het beste iemand hebben die, die met in gedachten leidt. Maar leiders hebben we niet in Nederland.
1: Nou, we hebben iemand die heel goed op de winkel heeft gepast, gepast die in nood is...
0: Ja, goed gedaan. En dat, daar gun ik hem ook alle eer voor.
1: Maar er zijn heel veel uh, winkeliers uh, die daar uh, natuurlijk uh, heel anders over denken... en met die gedachten ook naar het stemhok gaan. Ja, dat is, dat, wat, dat is ook zo. Wat, wat dat betreft vind ik, Paul, komt ook met punten uit het programma van Wilders die uh, dubieus zijn... maar um, de verkiezingen worden in Nederland, uh, waar het in Amerika tot een duidelijke afrekening kwam van Trump... Uh, ...toch te veel bepaald door het managen van corona. Terwijl het in de toekomst, als corona is uh, enigszins ingedempt, ...toch vooral gaat over het managen van al die andere belangrijke essentiële dingen. Ja,
0: maar dan kom ik denk ik op een heel belangrijk punt. Zou het niet eens kunnen zijn dat we op dit moment ook wel eens wat behoefte hebben aan rust en zekerheid? Kijk, ik heb zelf een klein bedrijf, hè, een kleine ondernemer... Benny. Als je ziet hoe je overhoop gehaald bent de afgelopen jaren, behalve de lockdown, met alle regels, alle veranderingen, alle zorgen en in hoeverre er zelden of nooit uh, belangrijke afspraken worden nagekomen, ja, dan, dan heb ik ook wel eens vragen van waar moet ik op stemmen? Wie, wie kijkt er eens? Dit is toch een hele belangrijke sector in Nederland. Wie heeft er een duidelijke visie op? Als je dat allemaal schetst, Paul, en voor je persoonlijke belang, uh, wat
1: natuurlijk onderdeel is van het belangen van heel veel vergelijkbare ondernemers en over leiderschap gesproken, uh, is dan Rutte
0: de leider die je nodig hebt? Ik vind in ieder geval in zijn programma wel een heleboel terug waar ik wat aan heb. Bijvoorbeeld als ik kijk naar de Partij van de Arbeid, die heeft ook visies die ik deel. Maar als het dan gaat om klein ondernemerschap... dan denk ik dat er weer een heleboel zaken zijn die men niet doorziet. Kijk, aan de ene kant zeg je, we willen iedereen vast werk geven. Nou, dat vind ik ook heel belangrijk. Ik zou heel goed voor de, iedere medewerker willen zorgen. Maar aan de andere kant, als het dan gaat om ook een uh, ontslag wat te vergemakkelijken... dan vind je de Partij van de Arbeid weer op de barricade. Ja, maar dat, dat kan niet, hè? Men vergeet vaak dat je als kleine ondernemer twee jaar ziekte moet doorbetalen... Als je iemand in, in dienst hebt die niet meer functioneert, dat je hele hoge ontslagvergoedingen moet gaan betalen. Dat als je stopt dat er allerlei transitievergoedingen zijn, die het ook weer mo moeilijk maken om je bedrijf over te dragen. Daar wordt nooit over nagedacht. En regeringen beloven al heel lang om iets te doen aan die, die, die ziektekosten, die drukken op kleine ondernemers. Het staat zelfs in het regeerakkoord. Gebeurt helemaal niks. En dan is het ook wel eens lastig om weer eens te kiezen voor verandering. En wat moet er dan veranderen? Dit is uh, het beeld van een tollende stemwijzer. Nou, ik denk wel een beetje aan Volt. Ik vind het wel belangrijk dat we eens gaan denken aan wat meer Europese integratie. Vind ik wel heel belangrijk voor de toekomst. Ik zie ons niet als een heel klein landje uh, de problemen van deze tijd oplossen. Hé, hey, wat is je verder nog opgevallen deze week?
1: Nou, dat het allemaal zo weinig opviel... Dat het los van dat incident rond um, Baudet eigenlijk opvallend tam
0: blijft. Nou, Ik heb nog een heugelijk feit, Jeroen. Bokito is vandaag jarig.
1: Gefeliciteerd, Paul.
0: Het <laughs> is toch wel een mooie les, hè? Bokito, dat was toch die baffiaan? Die, Gorilla. Gorilla. Uh, die een, een, een vrouw die gorilla. min of meer verliefd op Bokita was. Oh, het was een gorilla, ja. Die verliefd op hem was geworden. De kooi insleurt. Ja, daar moet ik wel eens aan denken bij de politiek. Hè? Dat je dat, en aanhakend bij jouw complottheorieën. Waarbij mensen achter Bokito's aanlopen. En misschien sleuren die, die die aanhang wel de kooi binnen. En loopt het wel slecht met ze af. Dus Bokito leert ons een... Goede les vandaag.
1: Ja, als we toch in het, in het dierenrijk uh, uh, moeten doorgaan. Uh, denk ik toch ook aan die, aan die leeuwen van Artis. Die moesten verhuizen. En nu toch, uh, wegens geldgebrek is het toch.
0: Ja. Ja, triest uh, hè. Triest.
1: Uh, die, die, die dan toch als een soort allochtonen uh, in Frankrijk weer niet welkom zijn. En toch in Amsterdam moeten blijven.
0: Ja, ja, triest, triest. Jammer dat we daar geen geld voor over hebben. Ik ben dol op dierentuinen.
1: Zou het dan toch de Partij van de Dieren worden, Paul? Zou het dan toch de Partij van de Dieren worden?
0: <laughs> nee, die zijn niet zo dol op dierentuinen, Jeroen. <laughs> hey, tot, uh, tot volgende keer. Oké. Okay. Hai. Ik
1: ben er nog niet uit.